0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
0: Avec Eric Salio. Salut à tous, et oui c'est parti Cette magnifique quinzaine qui vous attend à Melbourne C'est le premier grand chelem de l'année L'Open d'Australie et le programme est sublime On va parler de Richard Gasquet, d'Alizé Cornet, de Caroline Garcia, d'Adriane Manarino Vous aurez tous les paris sur les joueurs français Et également sur deux autres belles affiches Roublev Team et euh, également Berettini murray Il est là, sur place, à Melbourne. Eric, salut Salut Eric Salut à tous Bon, ça y est, ta saison est lancée, mon petit Eric. Tu es sur place. Bah, est-ce que tu veux nous faire une petite euh, carte postale Comment ça se passe Est-ce que tout va bien
1: Écoute, ça faisait euh, deux ans que je n'étais pas venu, parce qu'il y avait le Covid, et puis l'an passé, c'était compliqué. Mmh. Le stade a incroyablement changé, c'est vraiment des infrastructures extraordinaires, ils ont construit un nouveau cours, il y a même un nouveau centre de presse, on est on est gâté, je vais même vous dire un truc, on peut même avec un, un code barre se faire livrer un café.
0: Ah et ça c'est, c'est important pour les paris. Avec
1: un groupe WhatsApp, <rire> mais non mais c'est, c'est, fou, c'est ce ça, ça vous montre le standing du ah tournoi, il y a un groupe WhatsApp. Uh, can I have a cappuccino please uh, uh, desk 21 et 5 minutes plus tard ça
0: le café incroyable herbe. ça c'est fantastique ah ouais et eh ben écoute c'est le plus euh, j'ai euh, vu euh, ça comment je vais dire ça c'est le plus évolué des 4 tournois du grand J'aime. Oui. oui. Ouais. Tu
1: sens qu'ils investissent beaucoup. Euh, je pense qu'ils vont battre des records d'affluence parce que cette fois-ci, donc évidemment, on est en, on est en full capacité. Ouais. Et, et déjà aujourd'hui, bon, bah, on est en fin de journée. Il y a, il y a déjà eu euh, des, des belles ambiances. On ouais, attend oui. euh, Dani de Mevedev tout à l'heure. Et, et sur le central actuellement, il y a Egazio qui est pas au mieux. Il hein. ouais. est à 7-0, mais on, on se parle. Il est mené 4-2 au deuxième. Donc euh, il y a déjà des surprises, puis il y a eu un coup de théâtre. Ça, on va pas en parler. C'est le, le forfait de, de Nick Kyrgios. Eh oui, ça, ça fait mal
0: aux Australiens. Ça, c'est un gros coup évidemment. dur pour les ordinateurs. Juste les deux, 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 trois infos à retenir de la nuit. Nadal a souffert, mais c'est passé. Euh, d'ailleurs, en ce moment, tu regardes le tie-break entre Alice et, et euh, comment il s'appelle le, Notre ami grec, Tsitsipas Tsitsipas, oui. Alice qui mène 3.0. Quand Alice
1: est peut-être... Ah ouais, il est peut-être en, en passe de revenir à, à deux manches à une, il est mené 6-3-6-4, mais il euh, y, y a des opportunités à saisir. Et puis sur un cours annexe, il y a Constant Lestienne qui mène un 7-0 face à, euh, au Brésilien Thiago. Montero. Non, non, il y, a, il y a des bonnes choses. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de victoires. Corentin Moutet s'est qualifié et Clara Burel aussi. Euh, on attend peut-être un, on va dire un, un troisième larron. Ce serait bien qu'on ait un, un bilan de 3, 3 sur 9 parce que sinon, euh, sinon c'est, c'est ouais. assez négatif. Bon. Mais bon, on s'y attendait un petit peu. Euh, Lucas Varnache n'a pas fait le poids face à Cameron Norrie. Mais il a fait un bon premier c'est prometteur. Il n'a que 18 ans, il hein, faut le rappeler. Bien donc, il ne euh, faut pas être trop pressé avec, euh, avec euh, les espoirs français.
0: Et puis Eric, on en a des joueurs français au programme aujourd'hui. Parlons tout de suite de ce duel 100% tricolore entre Richard Gasquet et Hugo Imbert. Magnifique affiche sur le papier, c'est 1,76 pour Gasquet, c'est 2,10 pour Imbert. Gasquet qui nous a régalé la semaine dernière, il a remporté le tournoi d'Oakland. Lui-même était surpris. Célébration complètement dingue avec cette lance et tout. C'était, c'était fantastique. Euh, Gasquet qui n'avait plus gagné depuis deux ans, d'ailleurs, un, un tournoi vrai. sur le circuit. Fois, euh, voilà, et ça et fait réagir ton voisin, évidemment. Euh, Hugo Imbert, lui, euh, Eric, où en est-il a Auckland avait perdu d'entrée contre un américain, Christopher Eubanks. Euh, bon, Richard est favori. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner ou est-ce que le théorème salueux va s'appliquer, à ton avis
1: bah, C'est la grande question parce que c'est vrai que cette victoire à Auckland était totalement. Euh imprévisible parce que c'était quand même Cameron Norrie en face en plus le, le Britannique avait une vraie motivation puisqu'il a il a grandi à, à Auckland ah oui. donc il voulait vraiment gagner et, et il s'est fait euh, il s'est fait surprendre de manière incroyable puisqu'il était en tête 4-1 au 3 et il a pris cinq jeux dans la figure avec des un gasquet absolument euh, injouable. Donc la chance de Gasquet c'est que tout s'est plutôt bien goupillé puisqu'il a pu prendre l'avion euh, Auckland, Melbourne, le soir même. Donc, il a dormi à Melbourne, euh, avec son, sa lance, dans sa chambre, <rire> samedi soir. Donc, ça, c'est, non, mais c'est vrai que c'est, c'est important. <rire> euh, dimanche, on l'a pas vu au stade. Aujourd'hui, donc, il était pas programmé. Donc, il a, il a eu quand même deux jours de repos, euh, complet. Et ça, c'est, c'est appréciable parce qu'il a 36 ans. Et, sûr. et pour ceux qui ont vu la finale, c'était, c'était intense, hein, contre Nori. Ça, ça a duré deux heures et demie. Est-ce
0: qu'il est qu'il j'ai envie de dire qu'il est favori en... oui.
1: Bah, avec tes euh, soins, euh, du repos, euh, moi j'ai envie de le donner favori. Surtout qu'il a il a déjà battu Hugo Mimbert bah, l'an passé, ici même, à Melbourne. Mais c'était sur un petit cours annexe, il y avait beaucoup de vent. Et, et je me souviens de cette phrase de Richard Gasquet qui avait dit oh, « bah, Le vin, moi, avec le vin, je, je joue topotaine. Hein, » Je pas s'empêcher je suis né à de Sérignan, faire donc, de c'est pas possible, c'est
0: vrai que ça
1: lui. <rire> bah, c'est la première de l'année. Ouais. La première de l'année. Ouais. Donc j'ai envie de dire que Gasquet est favori. D'autant qu'Hugo Imbert, euh, bah, il traverse une petite crise de confiance. Toi, à Auckland, euh, c'est un peu bizarre, parce qu'il a dû jouer en salle, parce que la, la météo était pourrie. Il perd en deux tie-break, donc il n'a il a pas de victoire euh, sous la dent. Mais il s'est entraîné hier avec Jérémy Chardy, qui est son, qui est son coach. Mais c'est vrai que la, la confiance peut faire une grosse différence. Maintenant, je, je mettrais Gasquet en quatre, moi, personnellement.
0: Ok, et ben voilà, un bon pari à tenter, pourquoi pas. La victoire de Richard Gasquet en, en 4-7. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un français au deuxième tour dans ce match-là. Quoi. Je, vais, je vais regarder la cote de Gasquet en, en 4. Euh, ouais, Hugo Humbert, tu le disais, pas, pas une grosse période pour lui, quoi. C'est ce qui peut permettre aussi à Richard de, de s'imposer. Quoi.
1: Bah, Hugo Humbert, il marche beaucoup à la confiance. Hein. Donc euh, là, c'est vrai que le début de l'année est compliqué. Euh, et puis tu, tu viens de dire qu'il y aura un Français au deuxième tour euh, moi j'ai envie de me projeter plus loin puisque le vainqueur du, du derby était quasi, quasiment promis à, à Nick Kyrgios eh oui. c'était le tableau
0: eh
1: oui. et Kyrgios n'est plus là eh eh donc oui. Kyrgios a été remplacé par un lucky loser ça veut dire que le, le, le gagnant de, de, ce, de, ce, de cette lutte fratricide il aura une vraie tour. chance d'accéder eh au troisième tour exactement. et ça c'est, c'est une très bonne nouvelle pour euh, bon. alors, soit Hugo Humbert soit Richard Gasquet
0: Sache que la victoire de Richard en 4 est cotée à 4,30. Donc beaucoup de folie tentée par Eric ce premier match. Et rappelez donc que le, la cote sèche de, de la victoire de Richard est à 1,76. Parlons d'Adriane Manarino, mon petit Eric, puisque c'est là aussi une autre belle affiche pour un joueur français. Il est outsider puisqu'il va affronter l'américain John Isner. C'est 2,05 pour Mana. C'est 1,80 pour Isner. Est-ce que tu as regardé le bilan des confrontations directes Non. C'est 8-1 pour Isner contre Manarino. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je suis en train de chercher la victoire de Mana. C'était en 2013 sur un abandon d'Isner à Wimbledon. Incroyable. Oh là là, Sinon, non. à chaque fois, il perd contre John Isner. Bon, ça commence à dater, mine de rien, parce que c'est euh, depuis 2019 qu'ils ne se sont plus croisés. Euh, c'est équilibré au niveau du classement ATP, puisque d'un côté, tu as Manarino qui est 45e, de l'autre, Isner qui est 43e. Euh, Isner qui reste sur une défaite à Auckland contre Grégoire Barret, hein. on le rappelle Eric 2-7 à 1, c'est plus le grand Isner qu'on a connu mais c'est plus non plus le grand Manarino quoi. il a du mal à redémarrer cette nouvelle saison Eric
1: Oui effectivement il a, il a commencé avec la, la United Cup donc à, à Perth euh, c'est, c'est pas ça mais moi je trouve que Isner quand même commence vraiment à prendre de l'âge ouais euh, il joue de moins en moins sur le circuit, je pense que les voyages lui pèsent un peu parce qu'il a, il a deux enfants. Moi je me, je me dis que c'est, c'est peut-être la, la bonne occasion pour Manarino sur un match en, en 5-7, donc un match qui va durer longtemps, on sait que Isner n'a, n'a peut-être plus l'endurance d'avant. Euh, il sert forcément moins bien qu'avant aussi. Donc il mmh. euh, y, aura, y aura des ouvertures pour, euh, pour Adrien Mano. moi j'ai envie d'y croire, et puis moi je me souviens
0: qu'il
1: aime bien les conditions de jeu à Melbourne, euh, et l'an passé il avait fait un super match contre Rafa Nadal, pas ouais. oublier, hein. ouais, c'est vrai.
0: Euh,
1: il n'était pas passé loin de, de l'embarquer dans un, dans un long marathon, euh, maintenant il va falloir qu'il soit, euh, qu'il soit très vigilant sur ses mises en jeu, parce que c'est un match qui va jouer à quelques points, il y aura sûrement des tie break. Mais j'ai envie de jouer Manarino parce que je trouve qu'Isner, il a
0: 37 ans quand même. Bah oui, oui, bien sûr.
1: Il est sur les jambes quand même.
0: Alors, il y a quelques coups à tenter. Hein. Au moins 4-7, ça c'est un pari de base, je pense, parce que c'est un 45. Le match en 5-7, c'est 2-90. Eric. Et puis si tu tentes ouais. un coup de folie, euh, tu tirais plutôt sur mana en 5, hein, si je comprends bien, parce que tu te dis que c'est l'occasion ou jamais. Ouais. C'est 540 mana ah ouais. Reno qui gagne en 5, mais déjà la cote sèche de mana est à 2.05 donc là aussi il y a de l'argent à se faire. Quoi. Voilà. Tout et puis bon. Et malgré les croire. confrontations, c'est pas totalement incongru parce que bon, Isner il est en train de vieillir quoi. Bon, euh, après je t'avoue que moi je vais jouer Isner oui. pour avoir un, un meilleur bilan que toi, mais euh, mais voilà. Au moins, auras tenté ta chance quoi. Voilà mon vieux.
1: Ouais mais <rire> tu meurs, hein. Ça peut... ouais. non mais je trouve que il c'est peut-être la dernière saison de, de, du géant américain ouais, aussi ouais. Hein. et c'est un mec qui, qui galère en grand chelem, quand tu regardes ses perfs en grand chelem, il n'y a, a rien de, d'extraordinaire hein. mm. parce, que, parce que voilà, il, il faut qu'il traîne quand même ses, ses 108 kilos, quoi. Mm, il y a un sûr.
0: moment tu, tu traînes une caravane quoi. Ah bah il oui, t'assume ton physique de basketteur à un moment, c'est sûr, hein. ouais <rire> <rire> alors voilà victoire de mana pour toi moi je vais jouer John Isner les deux autres matchs qui nous intéressent avant de faire les paris en rafale sur les joueurs français Alizé Cornet mon Eric face à Leila Fernandez on a retrouvé Leila Fernandez la canadienne voilà elle était un peu perdue de vue euh, on l'a retrouvée elle est cotée à 2.35 contre Alizé qui elle est favorite à 1.62 et pourtant la seule confrontation entre les deux a été remportée par Fernandez euh, le 9 octobre 2021 euh, voilà une victoire de 7-0. c'était euh, à Indian Wells euh, de la part de de Fernandez, est-ce qu'elle a un bon coup à jouer ou est-ce que ce sera un match plus compliqué que les cotes ne, ne laissent paraître à ton avis Eric
1: C'est un match qui est très compliqué pour Alizé parce que, bon, elle a raté son début de saison, elle a été battue la semaine dernière à Hobart par, par bon, une italienne qui joue bien certes, mais bon, euh, perdre en 2 sets contre ce c'est pas la préparation idéale avant un Grand Chelem maintenant. Il y a la magie de Melbourne qui agit pour Alize Cornet. On se souvient que l'an passé, Bien il avait réalisé un, un truc phénoménal. Quart de finale avec son premier quart de finale en eh chelem. Oui. Eh ouais, le premier de sa carrière. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai, j'ai envie d'y croire. C'est dur. Ça sent le Cornet en trois. Voilà, ça sent le Cornet en trois. Et puis, franchement, on a tous envie de voir un, un, un derby entre Cœur Garcia
0: et, et Alize Cornet. Et d'ailleurs, Eric, bah je, oui. te, je te dis une bêtise, mais c'est Alizé qui est outsider hein, à 2,25. Excuse-moi, c'est 1,66 ah, pour Leïla Fernandez. Hein.
1: Fernandez, on... <rire> on se souvient tous de son parcours à l'US Open. Bon, vous me direz, sa date. Mm-hmm. Cette fameuse finale perdue contre Raducanu. Mm-hmm. Euh, je pense qu'il y a eu du mal à digérer ça. Il y a eu des petits pépins physiques. Mais, mais c'est une fille qui joue vite, qui joue vite. Et, Et je pense que ça va jouer au physique. Et ouais. même si Alizé, bon, bah, elle a quelques années de plus, je pense que... Je pense qu'il faut y croire parce que Alizé, je pense qu'elle a vu le tableau au contraire de Caroline qui nous a bien prévenu samedi. Surtout, vous me dites pas mon tableau. Je veux bien qu'on me donne mon, mon adversaire, mais je veux pas savoir ce qu'il y a derrière. Ah, on va en parler. Je suis sûr qu'Alizé, elle sait, elle sait que, que derrière elle peut jouer carreau. Donc ça, c'est, un, c'est c'est une motivation supplémentaire. Moi, je joue Alizé en 3. Allez.
0: Parce que tu rêves de ce duel oui. Cornet-Garcia. Euh, voilà. Cornet Garcia. Oui. Cornet qui gagne bah, en trois. C'est 4,60 et je te suis sur le risque pris, la victoire d'Alysée Cornet à 2,25. Parlons justement de Caroline Garcia, mon petit Eric. Elle est quatrième joueuse mondiale et pourtant elle ne veut pas connaître le tableau. Ça paraît dingue, mais c'est comme ça. 1-10 pour Caroline Garcia, 7 pour Catherine Seboff, son adversaire canadienne. On a deux duels franco-canadiens. Euh, voilà, elle est euh, assez méconnue, cette joueuse canadienne. Elle est presque euh, voilà, au, au niveau du top 200, puisqu'elle est 190e à la WT. Il n'y a pas photo sur le papier. Est-ce que ça va être une formalité pour Caro, à ton avis Il
1: bah, y a toujours l'appréhension de la première, euh, la première sortie. Euh, et puis Caro, euh, Lynn, reste sur un très mauvais souvenir ici à Melbourne, puisqu'elle avait, euh, comme on dit, contré euh, contre une, une modeste euh, américaine dès le premier tour. Alors vous me direz, ce pas la même joueuse, certes. Ah, non. Ouais. Mais elle a, euh, elle a une énorme pancarte dans le dos. On ne va pas le nier, hein. elle fait partie des, des prétendantes au titre. Euh... Bon, elle ne la connaît pas, elle la connaît pas et, et c'est une fille qui, qui a quand même franchi les qualifs avec un exploit dès le premier tour puisqu'elle avait battu la Tchèque euh, Linda Noskova qui venait de faire finale à Adelaide avec quelques belles perfs euh, au passage. Mais je pense que la Tchèque qui est très jeune... A avait mal digéré la transition. Euh, là, j'aurais appliqué le théorème Salio sans problème, à savoir que deux jours après une finale, bah, elle, s'est, elle s'est prise les pieds dans le tapis. Mais méfions-nous de cette canadienne qui a une belle frappe de balle, m'a-t-on dit. Je dis que c'est une consœur canadienne ouais. qui, qui, qui est suivie par sa maman et qui n'a rien à perdre. Ah oui, mais c'est bien sûr. Et, et je pense que Caro a, a très peu de billes sur cette fille. Donc, euh, j'espère que son coach argentin, euh, euh, il a fait le métier. Pour, euh, pour trouver des vidéos pour voir un peu quels sont les, les points forts et les points faibles mais elle part vraiment dans l'inconnu bon. donc, euh, donc je mettrais euh, Caroline Garcia avec, <rire> un, ouais, mais avec un certain nombre de jeux tu <rire> vois euh, ça ouais. sent pas le 6-1-6-1 6-1, ou ouais, le 6-2-6-2 ouais. 6-2, 6-2. moi je, je, même un plus de 10 jeux dans le premier set Ah, si bah tiens, pour, un premier jeu. Même si j'aime pas genre de Paris, euh, c'est mais...
0: 1,44. Ouais, je vois un match compliqué. Non, pardon, c'est plus ouais. de 10 jeux, c'est 2,35 dans le premier set. Euh, on a également euh, les, le nombre de jeux inscrits par Caroline Garcia. Euh, mais ça, c'est pas très intéressant. Et le nombre de sets, oui, bah, oui forcément, le, le 2,7 c'est 1,25. Elle est archi favorite, donc c'est plutôt logique. Et le nombre de jeux proposés, c'est 19 jeux dans le match. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait C'est pas mal, ça. On fait ça
1: Moi, je pense qu'il y aura plus de 19 jeux.
0: Ouais. ouais. Et eh bah ben, OK. Et eh ben, on, on peut jouer carreau et plus de 19 jeux. C'est ah, coté voilà. à 2 0 5. C'est un beau coup du jour, ça. Pourquoi pas ouais. Bon, voilà. Eric, allons-y sur les paris en rafale. Il euh, y a déjà deux affiches qui m'intéressent avant de reparler des joueurs français. Ce Berettini meuret C'est quand même, sur le papier, assez sympa, Eric. Ouais. Je. Un duel déclopé. On peut dire ça ou pas Oh, il n'est pas éclopé, Berrettini. Non, ça va mieux, ça va mieux, même s'il y a eu des graves soucis de non, il y a va... quelques, quelques mois. Enfin,
1: non, alors. il a retrouvé la pêche, euh, il est très ambitieux, il a, il a fait demi-finale l'an passé, il ne faut pas l'oublier. Le, la surface lui convient bien. Je très Berrettini en quatre. Cadeau. Euh,
0: Roublev face à Tim.
1: Roublev va pas bien euh, c'est étonnant, c'est, ça n'est ça jamais arrivé dans, dans, dans sa carrière professionnelle, je crois, de perdre les deux premiers matchs de l'année. Donc ça, c'est un vrai souci. En plus, euh, petite info euh, euh, chiffon, euh, Nike l'a lâché. Ah ouais, Nike l'a lâché. Un parce mec ne se, se... Non, parce que Nike a fait des économies. Euh, ils ont lâché quelques joueurs, donc il n'a plus d'équipementier. Donc euh, il a créé sa propre marque. Ah. Ça paraît dingue, mais c'est comme ça. Nike fait des choix. Euh, Sloan Stephens aussi n'est, n'est plus chez Nike, par c'est exemple. Pas Donc, tu vrai, vois, c'est pas vrai Alors
0: qu'elle est
1: américaine. elle a gagné un Grand Chelem, tout. Elle est quand même très très populaire. Écoute, euh, Team Team dit qu'il joue bien, mais Team j'ai l'impression qu'il va mettre beaucoup de temps à, à retrouver son meilleur niveau. Moi, je le vois plutôt. Euh, je parierais plutôt sur
0: lui sur terre battue. Ok. Donc. Mettrais roublef. Mettrais roublef. Mettrai roublef. roublef. Ouais. Euh, alors, Bellucci, attention, c'est euh, Matteo, hein, c'est ça italien, Mat- ouais, Matteo ouais, Bellucci italien. face à Benjamin Bonzi. Hein.
1: Il a beaucoup de talent, ce Bellucci, c'est un gaucher. Tout jeune, hein Il a gagné Saint-Trope, mm. Il a gagné Saint-Trope le challenger de Saint-Trope. Je mettrais quand même Benjamin Bonzi, mais... Méfiance. En 5. Ok. Ah oui, méfiance. Euh... Il, a beaucoup de... Il a une belle patte gauche.
0: Gaufin Locoli.
1: Dure ah, ça. Oui. Écoute belle euh, déjà euh, le tournoi est réussi pour, pour euh, Laurent Locoli ah bah parce oui. qu'il il est sorti d'Icalife, Bien sûr. Euh, alors c'est un garçon qui n'avait plus de classement ATP il y a 4 ans, il était à deux doigts de, de raccrocher ses raquettes, moi je suis vraiment ravi pour lui, mais, mais Gauffin va, va se méfier. Je joue Gauffin. Ouais.
0: Galan face à Chardy.
1: Galan. Galan,
0: là <rire> t'as pas hésité. Et euh... Non mais
1: Jérémy ça fait deux ans et demi qu'il n'a pas joué en, en simple. Bah oui. euh, c'est dingue
0: et Quaco contre De Lien.
1: alors De absent du circuit depuis 6 mois il faut jouer Quaco Quaco eh ben c'est voilà. quoi la cote c'est bien la cote euh, bah attends trouvé... ouais,
0: mais c'est, c'est, euh, d'ailleurs c'est pas vraiment un, un coup de folie parce les que favoris, je que non c'est plutôt équilibré les mêmes favoris attends je vais te retrouver ça tout de suite voilà, ça m'étonne pas la non, en d'Enzo... plus il a fait 3 bons matchs en qualif c'est pas étonnant ouais, bah attends ça tout de suite la cote d'Enzo Quaco je te demande ton pari sur euh, Diane Paris justement contre Townsend qu'est-ce que tu joues
1: oula dangereux ce match dangereux parce que t'as une scène dur c'est, c'est costaud.
0: Je mettrais quand même Paris. Quand même Paris. Et tu vois, il est archi quand favori, quoi, quoi Il est à 1,14. Donc, c'est il n'a pas photo au niveau des cotes.
1: Ah ouais, 14, bah oui, 1,14. Tu dis, des liens, il a pas joué
0: depuis six mois. Euh, et ben voilà. Merci Eric pour tous tes conseils. Régale-toi bien aujourd'hui et puis on se retrouve demain, de toute façon, pour de nouveaux paris. Il y a votre podcast court numéro 1 en direct de Melbourne. C'est quand même fantastique. C'est enregistré tout à l'heure. Hein. Eric, donc en ligne, a priori, absolument C'est, ouais. quoi. c'est ça
1: Ouais, ouais, on aura, on aura on vous écouterez du Rafa Ah, bravo. ce sera sympa et puis j'aurai des petites infos sur Djokovic parce que il est pas au top de sa forme Djokovic il joue même à cache-cache avec les médias et oh. on... il s'est entraîné un peu à l'abri des regards et il est strappé toujours à la cuisse gauche c'est pas les... la meilleure préparation avant son premier tour demain
0: ok, eh ben, merci pour l'info Eric et puis on se retrouve demain pour de nouveaux paris tous les conseils d'Eric à retrouver sur rmcsport.fr salut Eric, à demain ciao